0: Welkom bij aflevering 29 van seizoen 3 van de IT Bros Podcast. Met in deze aflevering
1: het meest recente nieuws en een productiviteitstip van Ray. Hey Ray, stel dat we luisteraars hebben met feedback. Ja. Dan verwijzen we ze nu naar Twitter. Ja. Ja. Maar dat is nu natuurlijk uh, X voorheen bekend als Twitter.
0: Ja. Hmm. Ik denk dat ik binnenkort uh, weer eens een keer de studio in moet gaan duiken en een nieuwe jingle moet gaan opnemen.
1: Ja, of hem iemand laten opnemen.
0: Kan ook nog. Hmm. Hmm. Thinking about it.
1: Ja. Maar wees gerust, wij zijn uiteraard ook te
0: vinden op X. <laughs> Beste luisteraars. Juist. Inmiddels is het de tweede dinsdag van augustus geweest. En dat betekent ja. dat Patch Tuesday weer is gepasseerd. Ja, Microsoft
1: heeft weer allerlei kwetsbaarheden in Microsoft producten opgelost. En dat betekent dat we 87 pleisters mogen plakken. En dat zijn, zoals je van ons gewend bent: doen we ze altijd slicen en dicen, Mike. Um, mm -hmm. ...waarbij we van die 87 kwetsbaarheden zien... ...dat er zes kritieke kwetsbaarheden waren. 66 belangrijke, oftewel important. 3 moderate, dus meh. En 12, ja, waar Microsoft eigenlijk ook niet weet hoe ze het moeten inschakelen. <laughs> ja, dat kwam helemaal voor. Kijk, een van de producten waar ze nu bijvoorbeeld een kwetsbaarheid hebben opgelost... ...is Mariner. Dat is de specifieke mm -hmm. Linux distributie van Microsoft... Ja, dat daar een unknown is, dat, dat snap ik wel.
0: Ja, ja. Snap ik ook. Ondertussen waren er wel twee 0D kwetsbaarheden. Dus kwetsbaarheden die inmiddels al worden misbruikt in het wild Ja. Eén daarvan gaat over Microsoft Office Defense in depth En die is ook al publiek beschikbaar. En die andere gaat over .NET en Visual Studio en betreft een denial of service kwetsbaarheid.
1: Ja, terwijl je net je... Programmeurs in jouw agile proces lekker op stoom had gebracht met fantastische velocity, kunnen ze ineens een Visual Studio niet meer gebruiken. Inderdaad. Ja, dat is, wel een, dat is wel een belangrijke. Gaan we dan kijken naar de vormen waarmee tegenstanders of aanvallers zich kunnen keren tegen de Microsoft software, dan zien we van die 87 kwetsbaarheden 18 elevation of privilege Kwetsbaarheden, Oftewel, iemand heeft geen leuke beheerrechten... maar kan ze toch verkrijgen op slinkse wijze. We hebben drie security feature bypass kwetsbaarheden. Je zou er geen toegang toe moeten hebben, maar... Tada! <laughs> 23 remote code execution kwetsbaarheden. U draait, wij draaien, zegt de Microsoft Software op dat moment. 10 mm -hmm. information disclosure kwetsbaarheden. Je zou dit niet mogen weten, bijvoorbeeld een stukje werkgeheugen. Maar als je er op een bepaalde manier tegenaan rammelt, krijg je het toch. Net als sommige hardware security modules, HSM's vroeger. Jo, wie kent ze nog? Als mm -hmm. dus je er ook op een bepaalde manier aan rammelde, kwamen er ook allemaal private keys uit. 8 denial of service kwetsbaarheden, ook wel de tegenstander van elke vorm van productiviteit. En 12
0: spoofing kwetsbaarheden.
1: Oftewel, je kunt je voordoen als
0: iets of iemand anders. Kijken we dan naar de producten die het betrof, dan zien we dat er 12 kwetsbaarheden zijn aangetroffen in Microsoft Edge, 10 in Windows Message Queuing, 6 in Exchange Server, 5 in Azure HD Insights en 4 in Microsoft SharePoint. Ja, en die Microsoft Exchange patches, daar is nog wel iets
1: interessants mee aan de hand. Want je moet een extra stap uitvoeren om een van die kwetsbaarheden alsnog daadwerkelijk op te lossen in je Exchange Server implementatie. Oké. Okay. En mocht jij al een tijd lang last hebben van het kwaaltje in Windows met betrekking tot DirectX op Intel hardware met Intel drivers. <laughs> dan is het heel erg goed om te weten dat die negen maanden durende periode waarin je daar last van hebt. ...met deze updates ten einde komt.
0: Ja, en ondertussen is Microsoft nog steeds druk aan het bouwen aan Windows 11. En dat hebben we geweten deze week, want er waren maar liefst zes nieuwe insiderbuilds aan te treffen op de Windows Insiders webpagina. Het ging daarbij weliswaar drie keer over release previews, dus ja... ...updates die er al vast zijn, zodat we bij de volgende update uh, voorbereid kunnen zijn. De ene gaat over Windows 10, de nieuwe release preview. Uh, daar gaat er eentje over Windows 11 en dan Windows 11 uit de originele release. Oftewel de 22.000 builds. Ja. En er is een release preview geweest voor de 22 H2 en 23 H2 releases. Dat is één beeld. Met nummers 22621 en 22631. Daar zat, ja, niet heel schokkend nieuws in. Het schokkende nieuws was eigenlijk te vinden in de Dev DevChannel beeld. En dat was beeld nummer 23521 van 10 augustus. Want daarin heeft het team van onze vriend van de show, Christian Brinkhoff, Christian. Yep. het Windows 365 team, die hebben namelijk Windows 365 Switch uitgebracht. Nou, daar ga ik zo meteen nog iets meer over vertellen, maar dat is denk ik een van de belangrijkste nieuwe features van deze Developer Channel Build. Verder zie je dat Microsoft van plan is om Copilot mm, enigszins agressief te gaan pushen richting de eindgebruikers, want vanaf nu is Copilot default enabled voor iedereen die inlogt met een Entra ID, voorheen bekend als Azure ID of Work or School account. En daarvoor hoef je dus niks aan te passen in group policies.
1: Alleen even de laatste insiderbeeld beeld 23, 5, 21 of hoger installeren.
0: <laughs> Inderdaad. Mm -hmm. nou, verder uh, zijn ze aan de slag gegaan met de taakbalkknoppen. Daarvan kan je nu zeggen never combine. Dat komt in de personalization taskbar settings terecht. Mm -hmm. Verder gaat Spotlight default aan als je deze build installeert. Je kan er dan wel weer terugkeren naar het standaardgedrag met zeg maar het default wallpaper van Windows 11, maar daarvoor zou je Spotlight wel eerst gewoon even uit moeten schakelen. En je ziet dat Microsoft bezig is met regle reglementen voor de Europese Unie, want vanaf nu zal je toestemming moeten geven om data te delen tussen het Windows device waar je op inlogt en andere Windows-apparaten waar je op bent ingelogd met je Microsoft-account.
1: En andere Microsoft-services zelfs.
0: Die had ik er nog niet uitgehaald, maar dat zou heel goed kunnen.
1: Ja. En was er dan nog iets in het
0: bonte gele Canariekanaal aan de hand, Ray? Ja, ja. Die heeft op 9 augustus een nieuwe beeld gekregen, namelijk beeld 25926. En daar gebeurde eigenlijk maar heel weinig. Namelijk, als je nieuwe meldingen hebt van Windows... Dan verschijnt er voortaan een belletje rechtsonder in het beeld, wat okay. ook nog van kleur verandert op het moment dat er nieuwe meldingen zijn. Oeh, schokkend. Verder gaat de Snipping Tool, als je daar een video mee hebt aangemaakt, gaat die verwijzen naar Clipchamp om de video te bewerken. Dus dan zien we over 30 beeld zien we ook de mogelijkheid om
1: naast Clipchamp ook uh, een Adobe applicatie of andere dingen te selecteren
0: omdat daar mensen over vallen? Dat zou heel goed kunnen. En er schijnt een issue te zijn geweest met 4G-systemen. Met de vorige beeld van de Canary Channel, namelijk beeld 25.9.21. En dat issue is nu opgelost. En je kan dus ook weer het netwerk op met je 4G-connected machine. Met
1: je naar Windows Insider Beeld versie 25.9.26 of hoger upgrade? Inderdaad. Hé, hey, maar je had het net even over Windows 365 Switch.
0: Ja, dat is best heel leuk. Ronkende bekendmaking van de week, uiteraard. Christian en zijn team zijn ontzettend uh, trots hierop. Want mm. wat hebben ze gedaan? Je kan vanaf nu naadloos schakelen tussen je, tussen je lokale Windows-installatie en je Windows-cloud-PC. Mm. En dat hebben ze gedaan door een wijziging aan te brengen in de task view en de task view dat is dat knopje onderin naast je search bar in je taakbalk van Windows 11 waarmee je kan schakelen tussen de verschillende desktops en als je Windows 365 switch gebruikt dan is dus je cloud desktop is gewoon een extra desktop in je rijtje desktops onderin beeld in die task view.
1: En als je dus vier vingers hebt, kun je daar heel makkelijk naartoe swipen. En weer terug.
0: Inderdaad. Nu is dat weliswaar voorlopig nog even niet zonder allerlei voorwaarden. De voorwaarden die namelijk hiervoor gelden, zijn dat je zowel op je client als op je cloud-PC bent geüpgrade naar minimaal beta-channel release 22.6.31.21.29, die op. 2 augustus is uitgebracht of hoger. Je moet beschikken over de laatste update van de Remote Desktop Client en dat is versie 1.3.177.0 of nieuwer. En vanaf dat moment kan je in de Remote Desktop Client aangeven welke Cloud PC onderdeel uit mag maken van jouw taskview en dat is er maar één. Ja, want ik, uh, ik kom nu steeds meer van die
1: patsers tegen die dan zeggen van, uh, kijk eens hoeveel Windows 365 uh, Cloud PC's ik heb. Maar dit werkte dus maar met één.
0: Ja, ik kwam trouwens laatst trouwens ook nog tot een uh, schokkende ontdekking. Ik maak zo nu en dan ook gebruik van macOS. Mm -hmm. De Remote Desktop Client op macOS, die kan connectie maken met maar één Cloud PC. Ai, ja. Ik hoop dat ze daar gauw iets aan gaan doen. Ondertussen was er niet alleen nieuws op het gebied van Windows, maar ook op het gebied van Edge. We krijgen namelijk van Edge in de week van 17 augustus versie 116. En versie 116 gaat een belangrijke wijziging bevatten, namelijk de introductie van Microsoft Edge for Business. Dat wil eigenlijk zoveel zeggen als dat het profiel waarmee je bent ingelogd met je work or school account zich net even anders gaat gedragen dan het profiel waarop je bent ingelogd met je Microsoft-account. En daarmee zie je dus dat Microsoft datgene gaat doen wat ik zelf volgens mij vorig jaar ooit ergens al een keer heb gepromoot over meerdere profielen in Edge, dus hmm. dat je een business profiel krijgt. Waar automatisch naartoe geswitcht wordt wanneer je bijvoorbeeld een linkje aanklikt in je Outlook client, wanneer het business mail betreft. Ja. En dat je daarmee dan dus ook automatisch bent ingelogd op je Microsoft 365 tenant. Nou, verder is dat voor eindgebruikers te merken doordat het Edge icoontje, wanneer je dan in Edge for Business bent, een koffertje krijgt. Dus Edge krijgt een weer iets meer business look op dat moment. En ondertussen blijven wel alle group policy settings gewoon behouden. Dus eh, als je bedrijfsmatig wijzigingen hebt doorgevoerd voor Edge, dan blijven die van toepassing voor Edge for Business. Wanneer je niks doet, kunnen eindgebruikers er dus voor kiezen om gebruik te maken van hun business profiel of hun personal profiel in Edge, waarbij ze dus in hun personal profiel iets meer vrijheid krijgen dan in hun business profiel. Nou, ondertussen ben ik zelf eigenlijk nog een beetje aan het stoeien met Edge. Want wat mij nu de laatste tijd erg opvalt, is dat als ik op een linkje klik in Outlook en hij schakelt over naar Edge, mm -hmm. dan krijg ik er meteen Bing Chat bij. Ja. Met een soort van samenvatting.
1: Ja, super handig.
0: Ik weet niet of ik het handig vind en eigenlijk wil ik het uitzetten. Maar goed. Oké. Okay. Moet nog uitvinden hoe. Misschien een productiviteitstip voor binnenkort. <laughs> Er is vast een goochend op TikTok die het op video heeft gezet. Ongetwijfeld. Gaan we achteraan. Want ondertussen is Microsoft natuurlijk druk bezig met Bing Chat. Want Bing Chat bestaat nu een half jaar. En in dat half jaar ja, is, het, is Bing gewoon enorm gegroeid. Heel populair geworden. Een hoop mensen zijn ook zeer enthousiast over Bing Chat. En waar Microsoft nu mee bezig is. Is om te zorgen dat Bing Chat het niet alleen doet in Edge. Maar ook in andere browsers. Dus sinds... De afgelopen maand zie je dat Bing Chat is opgedoken op de desktop... voor sommige gebruikers op Chrome en Safari. Mm -hmm. En dat dat binnenkort ook gaat gebeuren voor de mobiele clients... die niet Edge zijn. Dus ook op je Android en iOS devices ga je binnenkort... binnen je browser beschikking krijgen over Bing Chat. Lekker. Ja. En daarmee had ik nog niet eens alle nieuws gehad... want uiteraard is Microsoft druk bezig met Entry -ID. Ja, de altijd hippe,
1: niet langer genoemde Active Directory producten in de cloud. Entra ID. En wat we zien zijn twee wijzigingen in Entra ID de afgelopen week. En het eerste is Conditional Access for Protected Actions. En deze functionaliteit is nu generally available. En wat je hiermee kunt doen is extra eisen stellen bij, bijvoorbeeld, phishing-resistant multifactor authentication of een Compliant Device, of een Trusted Location, voor specifieke acties. En dat zijn dan dus die Protected Actions. En dan hebben we het dus bijvoorbeeld over het bewerken van Conditional Access beleidsregels. Of het definiëren van bepaalde netwerklocaties in Conditional Access. En daar blijft dit niet bij, want op de roadmap kijken ze ook naar de instellingen voor Entra Connect beheer en het beheer van cross tenant access instellingen.
0: Leuk, ik had die naam nog niet gehoord. Entra Connect voor Azure AD Connect, maar
1: ja, Entra Connect Sync. Het nieuwsbericht was er ook niet helemaal duidelijk over wat nou de nieuwe naam is inderdaad voor Azure AD Connect. Nee, maar alles wijst erop dat het nu Entra ID Connect Sync heet. En hier ineens zien we een blogbericht terug wat zegt. ...Entra Connect Sync. Ja. En dan dus ook Entra Cloud Sync. Hmm.
0: Toch maar even uitzoeken... Wat, ...hoe het nou precies zit... ...want dan moet ik binnenkort... ...allerlei documentatie gaan bijwerken. Nou, vooral even Ctrl-H, denk ik.
1: <laughs> precies. Ja. Ja, volgens mij hebben wij binnenkort... ...presentaties, presentaties staan met... ...Entra ID... ...Connect... SYNC of Entra Connect, SYNC of Entra ID Connect of Entra Cloud Connect of Entra ID Cloud Connect.
0: Ik voorzie dat ik me heel vaak ga verspreken op het podium binnenkort.
1: En we gaan het gewoon over hardening hebben, komt helemaal goed. <laughs> we zetten het gewoon één keer op een slide en dan is het klaar.
0: Ja, ja, ja. En dan hebben we het alleen ja. nog maar over connect. Precies. En dat was nog meer alle, alle nieuws rondom Entra id
1: Nee, ik zei het al. Er zijn inderdaad twee nieuwe features. En het andere, dat is dan niet een generally available feature. Was het maar zo'n feest. Dat is een public preview voor sponsors voor external users. En als je je even afvraagt van wat waren het dan weer external users. Nou ja, dat ken je het beste denk ik als een B2B user of een guest user. Maar de hele flow die sinds vorige week dus opnieuw gedefinieerd is... ...heeft het over external users, want de hele functionaliteit gaat natuurlijk van B2B en B2C... ...allemaal naar external users toe, of entra-external IDs waarschijnlijk. Ik guess zo. So. Jep. En wat je daar nu ziet is dat daar een extra veld aan toegevoegd is... ...aan die gastgebruikers objecten in jouw entra-ID tenant. Die weet ik trouwens wel zeker, het is entra-ID tenant. Mm -hmm. En die external users, die kunnen dus nu sponsors hebben. En de persoon die een gast uitnodigt in jouw tenant... mits jij die instellingen zo hebt staan natuurlijk... dus het kan best wel zijn dat dat alleen met de guest inviter rol kan... binnen jouw Entra ID tenant... dan ja. wordt die automatisch aan dat sponsorveld toegevoegd. Maar in de nieuwe flow als beheerder... ...om een external user te maken... ...heb je nu ook gewoon een linkje dat zegt... ...plus sponsor. Nice. Ja. En als je je nou afvraagt van... nou ...heeft Microsoft dit nou goed bedacht... ...kan ik je geruststellen... ...want ook het sponsorveld is een multilink value. En dat betekent dat je meerdere sponsors
0: kunt hebben. Oké. Okay. Uh, leuke feature. Ik denk dat er genoeg organisaties zijn die best blij zullen zijn met deze feature, omdat ja, tot nu toe zaten ze regelmatig opgezadeld met external users, mm -hmm. waarvan men niet meer weet wie ze ooit heeft uitgenodigd, of ze nog actief zijn, of ze überhaupt ooit actief zijn geweest en onder welke voorwaarden die external user er weer kan worden afgevoerd. En als je dan in ieder geval een verantwoordelijke kan aanwijzen binnen je organisatie voor die external user, dan weet je bij wie je te raden moet gaan... van of dit nog van toepassing is of niet. Ja, want jij hebt in jouw
1: Active Directory... en in je Certificate Services en in je Group Policies... en in je User Rights Assignments... kom jij natuurlijk helemaal nooit... Access Control Entries tegen... als S-1-5-21-... Ga zo maar door. <lacht> 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 want dat is het eigenlijk. Onder water is het natuurlijk gewoon een Object ID.
0: Ja. Absoluut. En als
1: dat object er niet meer is, ja, weet je, uh, veel succes met rammelen aan de deur van een persoon die al is opgestapt. Is denk ik één. Dus vandaar dat het handig is om meerdere sponsors te hebben. Aan de andere kant, wat je ziet, is dat dit nu wordt toegevoegd in de public preview. En ik denk dat dat heel erg goed is. Want dat betekent dat tegen de tijd dat deze feature hoogstwaarschijnlijk... ...generally available is, dus publiek beschikbaar wordt... ...dat er al heel wat sponsors in jouw Entra ID-tenant zijn terug te vinden. Want het is natuurlijk een nieuw veld... ...en dat veld wordt alleen maar gevuld... ...vanaf het moment dat het veld beschikbaar is. Dus al die ja. oude guests... Sorry. Dus van al die oude B2B-gastgebruikers weten we niks. Nee. Dan denk je natuurlijk slim te zijn dat je zegt van ja, maar dat betekent dus dat ik weet welke gastgebruikers voor een bepaalde datum zijn toegevoegd. Nou, die da dat veld heb je natuurlijk al veel langer. Dat is gewoon het When Created veld mm -hmm. voor een Azure AD User object. Maar ook bijvoorbeeld de Redemption Status, die ook alweer een tijdje geleden is toegevoegd aan gastgebruikers. Ja, daar zie je ook dat dat veld nog steeds niet consequent gevuld wordt binnen tenants. En dat betekent dat als jouw organisatie niet een duidelijk beleid heeft rondom het afvoeren van inactieve gastgebruikers, op basis van datumuitnodiging, op basis van last, sign-in, op basis van nou, allemaal dat soort dingen waarbij je best wel een goed beleid kunt schrijven, inmiddels, wat je technisch dus ook... Hard kunt maken inmiddels. Ja, dat je aan dit veld misschien nog steeds niet heel veel hebt.
0: Ja, nou ja goed, je zal een moment moeten gaan plannen ergens in de toekomst. om gewoon je oude zitten op te ruimen, denk ik.
1: Ja, en voor scholen is dat makkelijk, want dat moment komt er binnen nu en een paar weken aan. <laughs> dus die kunnen dat inderdaad, denk ik, vrij eenvoudig doen. Maar voor andere organisaties blijft dat, net als met enterprise-applications en met application registrations, ja toch een hoop ondoorzichtigheid houden. Ja.
0: Maar er glooit licht aan het eind van de tunnel. Inderdaad. Nou, wat tegenwoordig wat minder ondoorzichtig is, is de release van de nieuwe iPhone-generatie. Langzaamaan begint duidelijk te worden dat er uiteraard een nieuwe iPhone-release aan zit te komen, namelijk de iPhone 15. Ja. En sinds de afgelopen week is ook duidelijk wanneer we een en ander mogen gaan verwachten. Zo wordt er verwacht dat op 12 of 13 september er een evenement aan gaat komen van Apple, waarop ze bekend gaan maken dat er een iPhone 15 aankomt en wat de features zullen zijn. Nou, uiteraard ook dit jaar is er langzaam wel wat uitgelekt over de nieuwe features van de iPhone 15. En zo mogen we waarschijnlijk rekenen op de komst van een nieuwe connector op de iPhone 15, namelijk USB-C in plaats van de Apple Lightning connector. Mm
1: -hmm.
0: Verder schijnt het dat de gewone iPhone, dus niet de iPhone 15 Pro, maar de iPhone 15, gaat beschikken over een Dynamic Island, wat ja. tot nu toe alleen was ah. voorbehouden aan de Pro versies. Klopt. En de Pro-versie die krijgt wat heet een smallere bezel. Dus hij, wordt, hij krijgt smallere randjes aan de zijkanten. Waardoor het toestel iets kleiner kan worden. Bij een gelijke grootte van het beeldscherm. En het toestel schijnt te worden voorzien van een titanium frame. En dat geldt dan voor de Pro-versie. Uiteraard zijn hiervoor nog geen prijzen bekend. En er, oh ja, er schijnt trouwens ook nog iets bekend te zijn over de CPU van deze iPhone 15 en dus de iPhone 15 gewoon schijnt te worden voorzien van de A16-chip die nu in de iPhone 14 zit. En de iPhone 15 Pro schijnt een snellere chip te krijgen, waarvan we nog niet weten hoe die gaat heten.
1: Maar
0: we kunnen een gok wagen wat de naam gaat worden: M3. In ieder nee, geval. Nee. Op 12 of 13 september gaan we horen hoe die eruit ziet. Op 15 september kunnen we hem gaan bestellen. En vanaf 22 september zullen ze, naar alle waarschijnlijkheid, uitgeleverd gaan worden.
1: Ja, want het is echt een grote stap. Apple heeft natuurlijk een heel ecosysteem rondom die Lightning Connector opgezet. Mm -hmm. Als wij overnachten in een hotel in de VS, hebben we altijd een wekker met een Lightning Connector waar je dan je telefoon op kan zetten. Mhm. Mm maar als dat allemaal USB wordt, zie je dat het hele ecosysteem dus gaat veranderen. Mits Apple niet bepaalde nieuwe functionaliteit ook aan die USB-C-stekker gaat toevoegen. Waardoor die slimmere dingen kan in combinatie met bepaalde hardware. Wat bijvoorbeeld een Android telefoon dan weer niet kan. En ja, dat zou niet vreemd zijn met een nieuwe USB-standaard. Want ja, eigenlijk zien we dat... ...bij elke
0: nieuwe USB-standaard die is geïntroduceerd. Ja, ja er gaan wat dat betreft nog wel interessante geruchten. Zo schijnt de IFO 15 Pro een uh, Thunderbolt-connectie te gaan krijgen... ...waardoor je hem dus ook kan gebruiken om een beeldscherm aan te sluiten. Dat soort dingen. Maar...
1: Ja, dat, dat beeldscherm van 10.000 euro waarschijnlijk. Ja, precies. Met die aparte voet van nog eens 1.000 euro. D dat scherm.
0: Maar dan ook waarschijnlijk
1: <laughs> alleen dat scherm.
0: Waarschijnlijk wel.
1: Ja. Maar we gaan het zien... Wat ik heb gedaan is dat ik heb gestandardiseerd op de Lightning-poort.
0: Mm -hmm. Dus
1: ik heb voor mijn telefoon, voor mijn AirPods, voor een hele hoop dingen heb ik een apparaat wat als input een Lightning-aansluiting heeft. Ik heb zelfs een Powerbank met als input de Lightning-aansluiting. Dan hoef ik namelijk maar één kabel mee te nemen. En een aparte kabel natuurlijk voor mijn Apple Watch. En dat wordt dan dus allemaal nu dadelijk USB-C. En
0: zo blijven we bezig. Ja, nou ja goed. ik heb al een hele tijd een iPad 2021, meen ik, en die heeft mm. gewoon een USB-C connector. Ja.
1: Ja, je ziet de wijziging al van verre aankomen. Hey Ray, wat is de productiviteitstip deze
0: week? Nou, ik blijf nog even bij de iPhone. We hadden het net al erover dat Microsoft iets ging doen met Spotlight. Mm -hmm. In de laatste Dev Channel Insider Build. En eigenlijk blijkt de iPhone ook al een tijdje over zoiets te beschikken. Alleen was ik me daar niet helemaal van bewust. Namelijk, je kan je wallpaper, dus dat is je achtergrond van je inlogscherm mm. en van het scherm waarop je werkt, van je iPhone, kan je ook een constant wijzigende fotoserie laten hebben. En dan kan je kiezen tussen zoiets als spotlight. Dat zijn de zogenaamde featured foto's of natuurfoto's of stadsfotografie. Maar je kan daar ook kiezen om foto's van bepaalde personen uit jouw omgeving te laten verschijnen als wallpaper. En dat kan je doen door van in de settings te gaan, vervolgens voor wallpaper te kiezen. En dan vervolgens Add New Wallpaper. En als je dan gaat scrollen, dan zit daar een optie die heet Photoshuffle. En in Photoshuffle, daar kan je dus vervolgens kiezen wat je wil hebben. En daar kan je dus bijvoorbeeld kiezen voor People als je bepaalde mensen wil zien. Maar je kan daar dus ook kiezen voor Nature of Cities om bepaalde type fotografie iedere keer te laten zien. En dat iedere keer kan je dus ook nog aangeven hoe vaak dat is. Door de shuffle frequentie aan te passen. En zo kan je dan bijvoorbeeld zorgen dat er ieder uur een nieuwe foto verschijnt op je iPhone. En dat lijkt dus heel erg op wat we gewend zijn nu van Windows. En dat zit ook gewoon in de iPhone. En eigenlijk wist ik dat helemaal niet. Dus ik ga het maar eens heel snel uitproberen.
1: Ja, want dan blijft je iPhone toch een beetje fris aanvoelen.
0: Ja, voordat ik overga naar de nieuwe iPhone 15. Ja. <laughs>
1: En daarmee komen we aan het eind van deze aflevering van de IT Bros podcast.
0: Dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer. Je luisterde naar IT Bros, de wekelijkse podcast over identity, security en de moderne werkplek. Abonneer je op Spotify, iTunes of Google Podcast als je de volgende aflevering niet wilt missen. Heb je hints of tips? Laat dan van je horen op Twitter. At IT Bros NL.